0: Welcome to the German speaking part of Europe. Ich habe einen Blogpost eröffnet und möchte den gerne zum ersten Mal selber auch noch anschauen und äh, gucken, wo ich da hingekommen bin. Ähm, es hat im März 2022 ein Workshop gegeben von Voya ähm, in Bern, keine Ahnung, was das heißt, und, aber auch. Ähm, aber ihr sozial äh, war dabei, ähm, äh, ja und jetzt nicht mehr. Und <lacht> also, aber man findet hier, also beim einen Ort findet man noch äh, die der Hinweis. Äh, in meinem Blogpost habe ich de, äh, die die Videos verlinkt, welche ich hier äh, bespreche. Das ist der Blogpost, zu welchem ich jetzt gerne gehen möchte äh, und den äh, lesen will. Was kannst du erwarten, wenn du hier reingehst? Wie gesagt, wie immer, ähm, hier arbeite ich, bin nicht an Wirkung interessiert. Ich mache das in dieses Video rein, aber nicht, weil ich etwas zu zeigen hätte. Ich bin etwas am Ablegen. Und schaue es mir selber an und mache das in einer Form, wo es auch möglich wäre, dass Rückmeldungen kommen könnten. Und man würde sogar vielleicht sagen dürfen, es geht nicht ohne Rückmeldungen. Weil wenn ich das einspeise, macht äh, YouTube Transkriptionen in Texte und die speisen sich wieder ein. Also auch wenn kein einziges Mal dieses Video angeschaut worden wäre kein Link kein Like und kein Kommentar und nicht es würde schon wirken so also dieses SMS zwei SMS wie ich äh, auf Social Media meinte ich nur das also ich für mich selber mache es einfach weil ich an diesen Themen bin und es wirkt es ist also gut, ein bisschen komme ich drauf. So, aber was, was mich jetzt sehr interessiert, ich bin ja seit 1997 im Streit mit dem Berufsverband für Soziale Arbeit Schweiz. Und ich bin da am Streiten und, und um 2000 gab es Streit, und, und, also offen zugänglicher Streit. Und jetzt, seit Coronavirus, ist es wieder am Kochen. Ähm, das hat mit diesem Text von Beat Schmocker zu tun und es ist mir nicht gelungen, seinen Text, welcher auch immer auf der Homepage äh, vom Berufsverband ist, äh, den zu skandalisieren. Es ist völlig unmöglich. Und äh, da bin ich jetzt also seit zwei, drei, zwei Jahren bin ich da dran, also April 2020. <lacht> ähm, und äh, hier habe ich etwas gefunden, was mich einfach noch einmal interessiert, LGBT. Ähm, es ist so die Frage, wie reagiert eigentlich soziale Arbeit auf LGBT? Das würde mich sowieso interessieren, also auf Vogue und auf die Klebejugend, also die, die Klimajugend und 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 und. Also wie, wie würde ich das für, äh, an äh, wie wie darauf reagieren? Das hat mich eigentlich interessiert und das bin ich hier am machen. Ähm, so. Also es gab eine Veranstaltung. also ja. Soll ich noch erzählen, wie die, die, die Streiterei äh, mit dem Berufsverband? Also rausgeworfen aus dem Berufsverband wurde ich, weil ich 1997 eine GmbH gegründet habe. Es wurde dann begründet, zu sagen, gewinnorientiert kann kein Sozialarbeiter ähm, arbeiten, und deshalb wirst du ausgeschlossen. 1997, wie fantastisch ist äh, diese Situation? Zum Streit ist es nachher gekommen, um 2000, ich hatte zwei oder drei Texte im Magazin, ein Freund von mir war dort auch Blattmacher, hat mich einmal eingeladen, da ging es genau um diese Ökonomisierung der sozialen Arbeit und ähm, der Text wurde mir dann abgelehnt von meinem Freund. Damit ist auch die Bezahlung verloren gegangen, die zahlen gar nicht so schlecht für Texte. Ich durfte dann noch eine Kolumne abgeben, die abgedruckt wurde und die ganz große Frau Brack hat dann in einem deutschen Magazin eine Rezension über dieses Publikationsorgan des Berufsverbandes geschrieben und gesagt, das Thema ist fantastisch, aber die, das einzige Mal, wo in diesem Heft aufs Thema eingegangen worden ist, waren diese Kolumne. Und damit war natürlich der Streit. so. Also das hat dann eigentlich zu einer 20-jährigen Stille gesorgt. Ich habe mich nicht drum gekümmert und sie sowieso nicht um mich. Und hallo, Und seit April 20 bin ich jetzt wieder dran mit diesem elenden Text von Beat Schmocker. Parallel zu ihm habe ich ja diesen Text in der NSZ gehabt. Und er, da komme ich jetzt drauf. Und jetzt ist, der, die, darauf bin ich gekommen, weil ich immer wieder mal Beat Schmocker ähm, äh, google, ne, weil ich schauen will, hat jetzt irgendjemand auf diesen elenden Text von Beat reagiert? Und dann bin ich darauf gestoßen, dass im März eben diese äh, Veranstaltung war mit Anna Rosenwasser. Eine sehr interessante junge Journalistin, auch aus der Ostschweiz wie ich. Und ähm, da gab es diese Anordnung, zuerst hat Beat Schmocker vom Berufsverband her gezeigt, wie sie auf LGBT äh, reagieren und dann ähm, ist Anna Rosenwasser gekommen und hat dem Berufsverband dieser Fachgruppe einmal kurz die Leviten verlesen. Das sage ich deshalb so, weil sie, ähm, äh, wo immer es geht, sofort betont, dass sie halb jüdisch sei. Das ist schon klar, was das ermöglicht, gell? da kann man ein bisschen freier reden, als, ähm, als ich es kann. Aber so, das ist das Einzige, wo ich auf diesen Aspekt eingehe. Mich interessiert wirklich, ich höre LGBT und bin jetzt herausgefordert, was würde ich als, als Sozialarbeiter sagen, wo, wo, wo kommt das bei mir in meine Überlegungen rein, was macht das mit mir, etc., etc. Minute 7. Startlesung 00. Das müsste man vorne hinschreiben. Startlesung 007.00. 00, uh, 00. Nein, mache ich 8, huh? beginne ich bei 8. Also ich habe da oben noch verlinkt äh, bei Wikipedia LGBT und ähm, bei Human Rights LGBT. Aber ich gehe jetzt gleich so rein. Kann ich einen Sprunglink machen? Startlesung 8.00. Welcome to the German-Speaking Part of Europe. Ich schaue einen Eintrag. An in meinem Blog. Das ist keine Publikation. Wenn es publiziert werden müsste, müsste ich es umarbeiten. Aber hier habe ich jetzt einfach eine erste Sammlung gemacht und ich bin selber gespannt, was ich da zusammengetragen habe, wo ich da reinkomme und wie mir das selber gefallen würde. LGBT-Ständlein queer und ziemlich schräg. Anna Rosenwasser liest Avenir sozial die Leviten. Die subversive Frage von einer gewissen Christine an einem Workshop von Voya, Avenir Sozial am 9. März 2022, welche die Moderation als banal abtut, will ich mir zum Anlass nehmen, der Sammlung Hashtag Liebe macht Mut eine weitere Facette hinzuzufügen. Der Berufsverband Soziale Arbeit Schweiz akzeptiert seit dem 14. April 2020, dass Professor Beat Schmocker, XHSLU und noch immer Präsident der Fachkommission Berufsethik von Avenue Social, die Spannung zwischen Autonomie und Solidarität ersetzen durfte mit Solidarität und Fürsorglichkeit. Ein Worst-Case-Szenario, welches an die dunkelsten Zeiten erinnert. Zeit helfen zum Beruf. Und seit spätestens 2008 zum Kommerz geworden ist. Ich will jetzt hier einfach, damit ein bisschen die Stimmung aufkommt, es ist also ein Workshop ähm, und Anna Rosenwasser äh, hat vorgetragen und da kommt also diese Frage, der, das äh, geht ziemlich lange, ähm, aber ich will das jetzt einfach mit hier reinnehmen, um äh, ein bisschen zu kontextualisieren. Äh, Finde ich sehr spannend von Christine, die fragt, äh, wie glücklich, dass du, die Begriffswahl, LGBTIAQ, findest
1: oder wie vielleicht, füge ich da noch hinzu, wie würdest du dann eine Fachgruppe von queeren Fachpersonen nennen? Es ist ein bisschen eine banale Frage, aber ich denke, wir nehmen etwas das Letzte. Die Frage ist mega nicht banal und jede Person, die sich dazu skeptische Gedanken macht, hat voll das Recht dazu und die Diskussion ist auch voll
0: nicht abgeschlossen. Ähm, das ist übrigens ziemlich paternalistisch, wie sie da drauf reagiert, aber ich wollte noch zeigen, da in der Mitte, oh jetzt ist dieses Ding da, äh, ist der Beat Schmocker. Also wenn man den nicht sieht, also hier in der Mitte ist die Moderation und ich glaube zwei Bilder, unten äh, ist der Beat Schmocker. Ähm, ja. ich verwende selbst oft ähm, die Buchstabenkombination LGBTQ. Ich habe bisher von der asexuellen und der intergeschlechtlichen
1: Community noch keine Kritik dafür erhalten. Stand heute, und das ist so seit vier Jahren, Handhabe ich das so, das ist keine Garantie. Ähm, ich habe Verständnis dafür, dass Leute LGBTQIA oder sogar LGBTQIA plus ähm, kompliziert finden. Ich glaube aber, dass es auch mit der Abwehrhaltung gegenüber des Themas zu tun hat. Ähm, Finanzmarktaufsicht ist jetzt auch nicht das einfachste Wort, und trotzdem akzeptieren wir, dass es eine gibt und lernen das Wort. Ähm, darum seid nicht zu ähm, so zurück, also habt keine Angst davor zu so kompliziert zu sein, aber seid sehr großzügig mit Erklärungen. Ähm, also kommuniziert immer auch, wo die Buchstaben stehen oder wenn ihr zum Beispiel ähm, das Wort Queer verwendet, dann scheut euch nicht, das auch zu erklären. Das Letzte, was wir wollen, ist, dass Menschen sich dumm fühlen, weil sie, weil sie nicht wissen, worum es geht. Das liegt unter anderem an unserem Bildungssystem und auch an, an ähm, klassischen Medien, dass uns das halt nicht erklärt wird. Das heißt, um diese Schamgefühle und Berührungsängste zu umgehen, empfehle ich euch, großzügig zu sein mit Erklärungen Was sagt noch dazu, zu meiner Frage? Ja, bitte, aber. Ganz nicht. kurz. Ja. Also, sie hat einen anderen Hintergrund. Nicht, dass es zu kompliziert ist, sondern ich finde es einfach absurd, dass äh, sexuelle Orientierung mit Geschlechtsidentität, mit äh, äh, Dingen, die bei der Geburt schon da waren, wie bei der Intersexualität und so weiter, also da werden wir ganz verschiedene Aspekte werden zusammengemischt. Und wenn wir davon reden, man muss Hintergrundwissen haben, dann finde ich diesen Mix einfach nicht gerade günstig, um zu sagen, da geht es um ganz Unterschiedliches. Deshalb meine Frage. Danke. <lacht> Merci ich habe ähm, hab Verständnis ähm, dafür, dass äh, für den Eindruck, dass das eher missverständlich ist. möchte aber darauf hinweisen, dass es alles einen gemeinsamen Kern hat. Der Kern von queerfeindlichem ähm, Verhalten ist die Ansicht, dass es eine richtige Art gibt, eine Frau zu sein und die Ansicht, dass es eine richtige Art gibt, ein Mann zu sein. Und das ist verbindend und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum diese Buchstaben in der Welt verbunden sein müssen.
0: Vielen Dank, das nehmen wir noch mit. Danke auch. So, und dann wird gleich ausgefädet. <lacht> es ist, glaube ich, die einzige äh, Situation gewesen, wo es eine kritische Frage gegeben hat. Äh, Beat Schmocker hat sich gar nie... Also ich habe das durchgesaust mit doppelter Geschwindigkeit. Also ich kann mich täuschen, aber so. Also da ähm, äh, setze ich nun also an. Was meint Queer? In solchen Fällen gehe ich in der Regel kurz bei Wikipedia vorbei. Und hier sehe ich, die Queer-Theorie ist eine ab Anfang der 1990er Jahre in den USA entwickelte Kulturtheorie, die den Zusammenhang von biologischem Geschlecht, sozialem Geschlecht und sexuellem Begehren kritisch untersucht. Also das ist... Präzis das, was Christine angesprochen hat, dass sie sagt, da wird einiges durcheinander genommen und äh, ähm, ja, das ist mein Einstieg. Deshalb finde ich die Frage überhaupt nicht banal, sondern sie war eigentlich subversiv. Ähm, kongenial de, 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 ein, ein, wirklich ein Eingangstor ähm, zum Unterschied äh, zu sozialer Arbeit. Übrigens, Beat Schmocker hat in seinem Beitrag ähm, den, ah, ich glaube, da rede ich drüber. Systemtheorien, ob bei Silvia Staubergen Bernasconi, das habe ich falsch geschrieben, es beginnt schon, äh, wer, wie gesagt, es ist meine Bernas Goni oder bei Niklas Luhmann, aber bei Namen finde ich es doch gerade ein bisschen sehr, weil ich ja ein, ein Staubianer bin, ne? ich wurde ja sozialisiert äh, in, in dieser, äh, in dieser So, also ich fange nochmal an. Ne? Systemtheorien, ob bei Silberstaub, bei Nasconi oder bei Niklas Luhmann, sind in wenig einig gewesen. Aber die Unterscheidung Bio, Psycho, Sozio, Maschinelles, <lacht> wie es äh, in dieser queer Theory ideal vermengt worden ist, könnte als einen kleinsten gemeinsamen Nenner <lacht> gezeigt werden. Was Queer-Theorie tut, würde ich als Körpersoziologie bezeichnen und damit präzise das Gegenteil von dem, was Systemtheorien ähm, hervorbringen wollten. Aus Gründen. Diese Zeichnung ist äh, aus Niklas Luhmann. Also das, was ich darüber geschrieben habe, <lacht> ist natürlich von mir. Ich bin übrigens jetzt wieder auf Maschinen zurückgegangen. Das habe ich offenbar beim Lesen einmal nicht so ideal gefunden. Also... Das ist Soziales System 1984, Seite 16. Paradigmenwechsel hat es Niklas Luhmann überschrieben. Ähm, und bei Star Bernasconi wäre es ähm, im Kapitel 4.2 von soziale Arbeit als Handlungswissenschaft. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Buch für äh, soziale Arbeit, äh, wo äh, sie ihre äh, Sammlungen äh, da machen. Niklas Luhmann. Bielefeld hat in der Tradition des radikalen Konstruktivismus die Analogie von autopoietischen Systemen in die Soziologie transponiert. Bei Mario Bunge, auf welche sich Stapenasconi, Zürich, bezieht, ein philosophischer Physiker, ist es ein bisschen anders, aber ach, das wäre eine andere Geschichte. Auf jeden Fall ging es darum, nach der Erfahrung von Zivilisationsbruch, die Organismusanalogie aus Frankfurt zu kritisieren. Organismusanalogie ist ein Begriff von Niklas Luhmann, welcher er in diesem eben erwähnten Buch äh, soziale Systeme äh, explizit so genannt hat, zum Beispiel auf Seite 288. Also gut, noch einmal. Die Ausgangslage ist einfach. Anna Rosenwasser stellt ihr ganzes Leben dem Queraktivismus zur Verfügung und muss beim Berufsverband Soziale Arbeit leider ein bisschen streng sein. Wohlwollen reicht nicht. Kann man draufklicken, ist ein Sprungbefehl. Dass Anna Rosenwasser der sozialen Arbeit damit keine Türe einzurennen vermag, weil es da nicht einmal eine Wand für eine Türe gibt, <lacht> hätte sie wissen können. Allein wenn sie die ersten Minuten von Beat Schmocker am 9. März 2022 angehört hätte. Sie war aber gar nicht im Stream und kam offenbar erst für ihren eigenen Input mit dazu. Umgekehrt lauscht dann Beat geduldig und häufig väterlich nickend den Ausführungen von Anna und vermeidet es mild, keine einzige Frage zu stellen. Das ist arroganter Paternalismus. Hüben wie drüben. So. Die Frage von Christine öffnet sehr elegant das Feld und ist alles andere als banal. Die harmlos tuende Frage fragt schlicht und ganz in der Strategie der Sprachkritik, an welcher Anna Rosenwasser ihren Eintrag oder Beitrag angesetzt hat, was eigentlich jene Abkürzungen LGBT bezeichnen. Dieser Aktivismus unter der Fahne des Regenbogens ist seit HIV-AIDS zu so einer großen Sammelbewegung geworden, in welcher sich Menschen gegen ihre Diskriminierung wehren. Die Bewegung kämpft dafür, dass Homosexualität kein Verbrechen ist, gleichgeschlechtliche Partnerschaften rechtlich anerkannt und heterosexuelle Paare gleichgestellt werden, die Kirchen ihre Ehen segnen und auch sie Erziehungsberechtigung für Kinder beanspruchen dürfen. Die Forderungen sind offensichtlich höchst konservativ und fordern die Provokation nicht heraus, dass in Ehen Kinder gezüchtet werden. Diese sozial-normative Praxis, welche das Gesetz als Norm festsetzt, ist erstaunlich. Während vor 500 Jahren die Pest und der Krieg Patchwork-Families zum Normalfall gemacht haben, zeigt nicht nur die Geschichte der Schwabenkinder für die Armen, die Internate für die Kinder der Eliten, die Klosterschulen für die Intellektuellen, wie aufgewachsen völlig anders möglich ist. Philipp Achilles, die Geschichte der Kindheit. Andere Kulturen haben gänzlich andere Modelle entwickelt. Aber wie gesagt, diese Provokation wird nicht herausgefordert. Das dürfte auch der Grund sein, warum selbst und gerade katholische Priester immer häufiger homosexuelle Paare segnen. Sie gehen wohl davon aus, dass diese Bewegung auf längere Zeit hinaus ihr binäres, digitales, klar formuliertes Modell bewahren helfen. So. Die Sozialarbeiterin Christine fragt also Anna Rosenwasser, wofür die Abkürzung LGBT stehe und es gelingt ihr dabei, auf die Annahmen von Systemtheorien zu verweisen. L wie Lesben verweist auf das Soziale. G wie Gay verweist auf das Soziale. B wie Bisexuell verweist auf Psychisches. T wie Transgender verweist auf Biologisches, Q wie queer, queer verweist auf soziales, i wie intergeschlechtlich verweist auf psychologisches oder biologisches oder beides, keine Ahnung, Plasse und Sternchen auf
1: äh,
0: immer so weiter. Und das verweist alles zusammen auf eine sehr aktivistische Sammelbewegung. Soziale Arbeit arbeitet am Sozialen und nicht an Körpern und nicht an Psychen und nicht an Code. Die Antwort auf die soziale Frage, die Frage, wie Menschen zusammenleben, ist ständig in Bewegung. Dabei stellen seit 200 Jahren in der Epoche der sogenannten modernen Demokratien gesetzliche Übereinkünfte stets einen vorläufigen Abschluss eines sozialen Aushandlungsprozesses dar. Dieser hinkt der sozialen Realität stets hinterher. Soziale Bewegungen, welche für eine Anpassung von dem fordern, was schon lange nicht mehr passt, ist somit nicht Teil von Problem, sondern Teil von Lösung. Die Sprachkritik, mit welcher Anna Rosenwasser ihren Beitrag eröffnet hat, ist so leicht als ein Versuch zu verorten, welcher vom Berufsverband Soziale Arbeit verlangt, Teil der Sammelbewegung zu werden, für welche sie sich einsetzt. Ja, das ist legitim für eine Lobbyistin und Aktivistin, aber es ist fachlich, inhaltlich. Das, da muss ich ein bisschen streng sein. Quatsch. Was ermöglicht der sozialen Arbeit die Annahme der vier autopoietischen Systemen? Frankfurt steht für die Organismusanalogie, das dominante Modell, welches in Europa kultiviert worden ist und bis heute in diversen Claims hyperventiliert wird. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Dieses Modell versteht jedes Kind. Dieses Modell ist aber in Deutschland einer ganzen Generation von jungen Menschen durch die Erfahrung eines Zivilisationsbruches pulverisiert und weggespült worden. Paul Watzlawick kann mit seinem berühmten sechsten Axiom, welcher er in Lösungen 1974 nachgeschoben hat, die Reaktion in zwei Typen unterscheiden. Das sechste Axiom besagt, dass sozialer Wandel entweder in erster Ordnung oder in zweiter Ordnung sich vollzieht. Erste Ordnung ist Anpassen, Adaptieren und Reformieren. Zweite Ordnung ist Verändern, Neu und Anders. Frankfurt steht für die Lösung erster Ordnung. Bielefeld und Zürich steht für die Lösung zweiter Ordnung. Die erste Ordnung mehr desselben. Am 10. Dezember 1988, 1984 1948 natürlich. Oh mein Gott, ist das peinlich. Puh, das hat viele Fehler. 1948, aber es gibt Fehler, die besonders ärgern. Und dann muss das natürlich schneller geändert werden. Alles andere lasse ich dann stehen. So, am 10., also erste, also diese Lösung, Frankfurt. Organismus-Analogie, äh, Körper-Soziologie etc. Et äh, steht also für ein mehr Das ist nicht einfach schlecht. Anpassungen und Adaptionen sind nicht einfach schlecht. Aber äh, man kann es halt unterscheiden. Das ist der Punkt oder der Witz von Watzla Witz, äh, <lacht> Dass er sagt, äh, sozialer Wandel vollzieht sich in erster Ordnung oder zweiter Ordnung. Beides kann okay sein. Für ihn war natürlich schon auch der Witz, dass, dass er gesagt hat: Ja, wenn Probleme, wenn Problemlösungen und insbesondere erfolgreiche Problemlösungen ähm, tendieren dazu, zum Problem selbst zu werden. Das war der, die Möglichkeit, die er der, mit dieser Unterscheidung, mit dieser axiomatischen Unterscheidung gemacht hat. Also gut, noch einmal: Frankfurt, Frankfurter Schule, alteuropäische Tradition steht für Wandel erster Ordnung, mehr desselben. Anpassen, adaptieren. Am 10. Dezember 1948 hat die UNO die allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet. Am 24. Mai 1949 hat die Bundesrepublik Deutschland ihr neues Grundgesetz angewendet, welches mit den folgenden drei Artikeln unter Tränen und reine Ewigkeitsklausel gesetzt beginnt mit Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schätzen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Zweitens, das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Drittens, die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Ein Recht vor jedem Recht. Medizellber. Körper im Zentrum und da ist eine Würde mit drin, da muss der Mensch nichts machen, er muss keine, es ist keine Gnade dazu bekommen, gar nichts. Unantastbar. <lacht> Zweite Ordnung: Die vier autopoietischen Systeme, Psy, Soc, Saib, Bio, wie ich sie nenne, erzählen auch, eine Geschichte, welche auch jedes Kind versteht. Und so alt ist, wie unser Kulturraum sich selbst die Geschichte über sich selbst erzählt. Ich habe dort einen Link gemacht äh, auf ähm, Meister Eckenhardt. <lacht> Sie erzählt einem Kind die Geschichte so. Psy. Es sind jetzt also vier Autopoietische Systeme. Alles, was du siehst, hörst, riechst, schmeckst, Fühlst. Und wie du dich daran erinnerst, ist so, wie du es siehst, hörst, riechst, schmeckst, fühlst und du dich daran erinnerst. Es ist einmalig, es ist nicht vergleichbar, du bist ein Wunder. Die Art und Weise, wie du das machst und wie es sich dir zeigt und offenbart, ist geprägt von deinem Zusammenleben mit anderen Menschen. Menschen interagieren. Du wurdest an der Brust deiner Mutter, im besten Fall, unter ihren, im besten Fall, dich bewundernden Augen, in diese Welt geschaukelt. Du hast Sprache, Gesten, Verhaltensweisen, Ästhetiken gelernt und geübt, dich angemessen, deine eigene Welt in dieser um Welt zu integrieren. Umwelt, wunderschönes Wort. Offenbar ist die Welt in mir drin und dann gibt es noch eine Umwelt. Das ist eine fantastische Metapher, die die deutsche Sprache da hervorgebracht hat, welche sehr äh, unbekannt eigentlich ist. Umwelt. Welt um. <lacht> also ich hätte jetzt gesagt Psyche und dann geht es raus ins Soziale. Die Art und Weise Wo bin ich? Umwelt zu integrieren, diese mit dir abzugleichen und deine Ein Interventionen durchzuführen. Die Art und Weise, äh, ja, also ich mache keine Korrekturen. Gut, die Art und Weise, wie du das machst und wie du das übst, ist geprägt davon, wie du interagierst mit den Menschen, welche in einem riesigen Netz kommunizieren. Kommunikation, kommunizieren, nicht Menschen. Nicht nur Maschinen generieren, senden, empfangen, verarbeiten Daten, auch Menschen. Wenn Menschen eine Applikation programmieren, übergeben sie diese den Maschinen, und diese integrieren diese in ein Netzwerk von Daten und Informationen, aus welchem du dein Wissen entwickeln kannst. Bio, das vierte autopoietische System, dein Körper unterscheidet sich nicht von der Natur. Darum können wir Großmutter in diesen Sarg liegen und der Erde zurückgeben. Jedes Kind versteht diese Geschichte. Und wenn es später zurückfragen äh, und wenn es später genauere Rückfragen macht, werden wir Folgendes sagen, damit es selber weiterdenken kann. Ein System ist eine abgeschlossene Einheit. Die Grenze wird dadurch bestimmt, dass wenn du ihm einen Teil wegnehmen würdest, es nicht mehr funktionierte. Zum Beispiel, wenn du bei einer mechanischen Maschine ohne elektrischen Teil den Knopf drückst und das dann nicht zu laufen beginnt, ist es kaputt. Das System ist nicht mehr vollständig und kann repariert werden von einem Techniker. Kann auch eine Frau sein. Oder ein Eis Oder ja. Autopoietische Systeme zeichnen sich dadurch aus, das könnte man, den fehlerhaften den den Code könnte man hier auch noch korrigieren. Warum ich das mache, weiß ich jetzt auch nicht. Ein autopoietisches System zeichnen sich dadurch aus, dass sie selbst dass sie sich selbst steuern und sich selbst hervorbringen. Die soziologischen Systemtheorien akzeptieren nur vier autopoietische Systeme: Psy, Sock, Sag, Bio. Diese Zeichnung oben im Eintrag, im Blog-Eintrag von Niklas Luhmann. Soziale Systeme, es ist ganz vorne, er beginnt eigentlich gleich, gleich mit dieser er macht sonst nie Zeichnungen, aber äh, ah ja, sieht man sowieso nicht. Also gut. Der Mensch ist ein System, aber kein autopoietisches System. Gruppen, Familien, Unternehmen, Staaten, auch kein autopoietisches System. Die Variante Bielefeld hat sich darin verrannt, dass es von funktionalen Systemen zu reden begonnen hat und präzise den Fehler machte, die Systemanalogie so weit zu übertreiben, dass es immer mehr Systeme gab, welche funktionieren, wie sie funktionieren. Dabei wirkte der Gedanke, insbesondere legitimierend, für die lange Phase des Neoliberalismus, welcher bloß noch das Geld zu befreien suchte. Das Neue am Liberalismus ist, dass es nur noch Geld befreien die nicht mehr Menschen. Es wurde dann nach binären Codes gesucht, welche auf den genau gleichen Input einfach anders reagiert. Also, ja, eine Katastrophe überfällt ein Land, um ein Beispiel zu machen. Das politische System erlöst Gesetze. Das ökonomische System zählt Geld. Das wissenschaftliche System differenziert Beobachtungen. Das System der Massenmedien verkündet News. Das System der Künste verarbeitet das Erlebnis in kreativen Schöpfungen. Das Bildungssystem passt ihr Curriculum an. So, gleicher Input, unterschiedliche Verarbeitung. Und das wurde dann ja das hält sich dann im Gleichgewicht und keines der Systeme übergreift in das andere. Und weil das so getrennt ist, gibt es auch einen Ausgleich und dann kommt das schon gut. Also ich habe diese Liste da in der NZZ, das war alles im April 2020. April 2020 war ein super lustiger Monat. <lacht> Variante Zürich. Die Kritik aus Zürich verpuffte zeitlich gesehen parallel wie die Variante aus Bielefeld, nämlich in den allerspätesten 90er Jahren und dann in den Nullerjahren, in den letzten 20, 25 Jahren. Soziale Arbeit war so sehr damit beschäftigt den Erfolg zu konsolidieren, endlich als universitäre Disziplin anerkannt worden zu sein. 1999, die so schräge Bologna-Reform, wie der Turm zu Bologna schräg ist. Dass sie 2001 sich nicht einmal getraut hat, der rot-grünen Regierung in Berlin zu sagen, dass die Umbenennung von Bürgerinnen und Bürgern eine einer ich Ökonomisierter Bullshit-Speech ist, welcher präzis das verlangt, was unter Tränen versprochen nie wieder vorkommen soll. Überflüssige Menschen sind wegzumachen. Jetzt aber noch sehr viel eleganter als in den Gas, Gaskammern des Holocausts. Eine IHG verflüssigt sich bekanntlich selbst. Sie liquidiert sich freiwillig. Sie putzt. Noch vorher alle ihre Räume, bevor sie verduftet. Wie hässlich ist das? Und soziale Arbeit hatte nichts zu sagen. Ich habe das mit Lob Pol, welcher heute im Ethikrat hockt, von Deutschland, laut und lautest in seinem Büro diskutiert und während meinem Masterstudium und ähm, es war die Hölle. Sie waren alle so glücklich. Jetzt haben wir endlich ein Massen auf universitären Ebene und das müssten wir jetzt machen. Hey, 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 hey. <lacht> Aber ausgesprochen habe es unter Coronavirus der Vertreter der Zürcher Schule, Beat Schmocker Wir in einem Text Solidarität und Fürsorglichkeit zu den zentralen Werten der besser sein, ne? eine soziale Arbeit gemacht hat. Das kommt umstandslos einem Revival von Paternalismus gleich einem Liberal-Paternalismus, wie ich es zu, äh, zu beschreiben versuche. Aber das wäre eine andere Geschichte. So, noch einmal, was ermöglicht der sozialen Arbeit die Annahme der vier autopoetischen Systeme? Niklas Luhmann hat mit der Benennung der vier autopoietischen Systeme eine sehr elegante Erklärung für die Soziologie gewonnen, ganz eindeutig bestimmbar zu machen, was das Soziale ist. Er musste ja als Soziologe zunächst sein Arbeitsgebiet definieren, damit er anfangen kann. Er wollte eine Theorie der Gesellschaft bauen. Er seit 30 Jahren, Kostenteile, keine sehr berühmter Einstieg in Gesellschaft der Gesellschaft, erster Satz. Da war er schon über 70 und hat noch einmal auf über 1000 Seiten seine Soziologie erklärt. Das ist, damit beginnt er. Das will ich machen. Meistens sind die Konvertiten die radikalsten. Er selbst war ja Jurist und Verwaltungsbeamter. Und viele seiner Kollegen in der Soziologie wurden schon als Geisteswissenschaftler geboren oder mindestens als solche sozialisiert. Diese arbeiteten in ihrer, wie wir heute sagen, Filterbubble und produzierten Bücher und neue Soziologinnen und Soziologen und am siebten Tage in der Woche sahen sie wie der liebe Gott nach seiner wundervollen Schöpfung, Müde und Befriedigung und siehe, es ist alles gut. Luhmann bestimmte nun axiomatisch formuliert, wie es die Tradition der radikalen Konstruktivisten verlangt, dass sich seine Soziologie mit dem Sozialen beschäftigt und jede Bezugnahme zu anderen Ebenen der Realisation autopoietischer Systeme streng vermeidet. Und nicht mit dem Biologischen, nicht mit dem Psychischen. Das, da müsste ich den Satz noch einmal machen. Ne? Soziologie beschäftigt sich mit dem Sozialen, nicht mit dem Biologischen, nicht mit dem Psychischen, nicht mit dem Maschinellen. Oder umgekehrt formuliert, was dem Biologischen, der Stoffwechsel, dem Psychischen, die Gefühle und Gedanken, den Maschinen ihr Code ist, so ist für das Soziale Kommunikation bestimmen. Was ist Kommunikation? Ja, alles, was sich kommunizieren lässt, über alles andere ja, muss geschrieben werden. Und klar ist auch, dass damit nicht Menschen kommunizieren, sondern Kommunikation. Und es eben so klar ist, dass Menschen nicht nicht kommunizieren können, liebe so -Weiter. So, nachdem nun also ein Vorschlag besteht, was das Soziale ist, wird plötzlich deutlich, was Silvestar Benesconi anzubieten hat. Und diametral dem entgegen läuft, wie es Beat Schmocker im April 2020 so solidarisch verschwurbelt hat, dass mark Walder, Sie von Ringier, Gründer von Digital Switzerland und einer der Project Owner von PPP Switzerland AG, bedingungslos einverstanden ist und im April 2020 in seinem Boulevardblatt Blick äh, und via Twitter ähnlich herum hat. Soziale Arbeit arbeitet am Sozialen und dort stellt sie die soziale Frage. Und das ist die Frage nach Macht. Soziale Arbeit geht eben gerade nicht von Menschen aus. Soziale Arbeit hilft eben gerade nicht Menschen Soziale Arbeit verweigert jedwede Solidarität. Wenn eine Putze den Salon des CEO einer Bank pflegt und diese angibt, dass es ihr dabei sensationell gehe, obwohl sie gerade beim Sozialamt um Alimentenbevorschussung anfragt, skandalisiert soziale Arbeit Ungleichheit. Ungleichheit der Austauschprozesse. Das war einst Zürcher Schule. Diese hatte wieder allen Relativismus, Perspektivismus, Konjunktivismus nicht auf eine Systemanalogie, Bielefeld, gesetzt, sondern auf eine Ontologie-Analogie. Analogie. Analogie, aber ich muss dann äh, am Schluss äh, darüber schreiben: ähm, Es gilt das gesprochene Wort. Gell? <lacht> <lacht> ja, bum. Ontologie, Analogie. Kommunikation ist explizit und damit beobachtbar. Das ist ja der Clou. <lacht> und alles, was beobachtbar ist, kann in Relation beobachtet werden. Das ist ja der Clou. Stadt Bernasconi hat vier Dimensionen vorgeschlagen, wie aus der Unendlichkeit des verbindbaren Verbindungen beobachtet werden und bewertet werden können. Dinge, Menschen, Ideen gewahrt. Schichtung, Herrschaft, Legitimation, Durchsetzung. Gleichwertige Angleichung über die Zeit hinweg, ist es gegenseitig, ist es gewandelt. Das ist zu undifferenziert. <lacht> Bist du sicher? <lacht> also gut, so ähm, fade ich jetzt hier aus, äh, so wie der Berufsmann äh, bei der Nachfrage von Christine, äh, wo wir angefangen haben, hier äh, ausgefadet ist, dort, wo es spannend geworden ist. Äh, äh, kannst du dich kurz fassen, Christine? <lacht> so haben sie das geredet. Also gut, 44 Minuten, okay, tut mir leid, ist mir egal. Ich schreibe jetzt noch hier irgendwo hin. Es gilt das gesprochene Wort. In des der Mutter ist geht <lacht> Unruhe. Ciao. Ja, natürlich. Äh, Kommentare äh, hier im Video. Am liebsten bei mir im Blog. Äh, am liebsten offen zugänglich. Äh, natürlich kannst du mir auch anrufen. Ich nehme dann nicht ab, aber ist ja egal. Also kannst du es ja versuchen. Um. Also <laughs> gut.